0: Без святой дешмая. Неймер бы шаба пашас мишпотим школем, то фрич стадик далит. Сказано, произнесен этот маймер предыдущей рыбы, произнес в субботу недельной главы мишпотим, которая в том году являлась, недельным, являлась субботой школем, то есть последней субботой перед Рошходышем Адер, Тогда был один АДР, а в этом году у нас два, поэтому у нас все немножечко сбивается. Скажем, в, в ликут Сихос сейчас пошли сплошные Исихо и пропурим, а допурим и нам еще месяц, даже больше, полтора месяца. Э, ну вот, здесь примерно та же ситуация. Тем не менее, то есть мы уже после недельной головы межпотим, и нам еще до субботы школим достаточно далеко. А здесь в субботу шкулим, окей. Ом Раввигуда, лой буракосбургу, эсиломей эла кидей шииру мильфонов сказал Рав Гуда. сотворил Святой Богословен он мир только для того, чтобы его боялись. Шенный как сказано в книге Гелас, в таком-то месте, Вэйким Осо Шииру Мильфонов А Всесильный сделал, чтобы боялись его. Ну, Рав Гуда понимает вот этого слово осо, как творение миров в целом. Лиговин, Магу Бихло. И необходимо понять, в чем заключается идея вот этого страха перед Всевышним в целом. У в Магу в, в чем его достоинство? Шикол Инин би Иру, Шивкол Инин би Бризаилом, Губишвило. В чем его такое уж выдающееся достоинство, что все, вся идея творения мира, она только ради нее, ради страха. Да Алой би Инина, Вейда Еш, Гдемеза Майла, Да Вейда Дягова. Аллахуйдаиру, ведь мы знаем, неоднократно эту тему поднималась, обсуждалась в наших уроках, в частности, в Хасидусе это одна из э, таких главенствующих тем: что есть преимущество у служения любви перед служением страха. Как выразились наши учителя в трактате Соита Дафламиталиф Абуд годла Ахава Ейсермейса Вииру. «Велик тот, кто делает из любви, тот, кто служит Всевышнему из любви, он более велик, нежели тот, кто служит Всевышнему из страха». «У еврея заейлом, хоши в майла саира давка». А тем не менее, Рав-Ягуда, говоря о творении мироздания, о мотивах на творении мироздания, скажем, он ставит достоинство страха выше, чем достоинство любви, вроде бы. Но во всяком случае, обсуждает, говорит, что только, только для того, чтобы его боялись. «Делой боро акоджу горгуэ и эло кидэй шииро мильфонов». «Всевышний сотворил мироздание» только для того, чтобы его боялись. И для того, чтобы в этом разобраться, необходимо э, вначале вспомнить то что, мы, то, что мы обсуждали выше. И Рэббис ссылается на предыдущий, опять же, Маймер. То есть, этот Маймер служит ему продолжением. В сноске он говорит «Бемемер диберамас и лыгатэй озныхо, гатэй или кай озныхо». А, а маймер аныха хиу маймер анал. А, этот маймер является продолжением ему. А, Вэллы маймер шеллифонов и маймера, который ему предшествует. То есть здесь мы имеем дело фактически а, с таким гемшихом небольшим майморем. по-позапрошлый а, маймер, прошлый маймер, и этот маймер, они стоят в одной цепочке. А, Вэато шмайлы кейну позапрошлый мамера. А теперь слушай, э, Бог Всесильный, э, Всесильный наш. Э -э, так вот, надо вспомнить то, что мы обсуждали в прошлом мамере. Ой, -а Ишма, насчет э, вот этой реплики короля Давида, которую он обращает к философам, э -э, с, стремясь им вот какую-то парировать, э -э, оппонировать их по их представлению. Э -э, так вот, насаждающий ухо, разве не услышит? имя райнал и ябит. Сотворивший глаз разве не увидит? Выше мы обсуждали, в частности, то, почему король довид он избирает именно два этих чувства зрение и слух. И, соответственно, два органа, глаза и уши, э, глаз и ухо, вернее, для того, чтобы вот свою мысль донести. Э, и говорили о том, что у этих сил есть преимущество над другими силами. Шигем, койха, самихаприм, веаполим канал, что это э, силы, которые, в чем преимущество этих сил, в том, что они объединяют между собой, ну, в общем, очень, очень трудно объединимые вещи. Uh, они объединяют внешний мир человека, внешний мир, окружающий человека, с его внутренним миром и способны объединить с человеческим разумом, скажем, с человеческим сознанием uh, те вещи, которые лежат в, в, в общем плане очень далеко от достоинства человека, скажем, камень uh, и так далее. И, uh, ими, вот этими свойствами зрения и слуха, король Довид иллюстрирует то, каким образом дело обстоит в восприятии творения свыше, скажем, наверное, так. Как действует верх в отношении творения. Дыхол майс ибны йодам веди буров иммем фила ой бедибур и значит, что все деяния и все лечения человека Uh, говорит ли он слова торы и молитвы, или он говорит о каких-то будничных вещах. Uh, as asurim, at, ну, что, не, что уж говорить о запрещенных вещах. Oven, то есть, uh, если он рассуждает о каких-то вещах, о которых Всевышний запретил рассуждать, скажем, uh, запретил говорить и, или делать, а он как-то продумывает, там, как ему их проделать. Эл Афгам збюри дворим птейлим, даже пустые слова, а колка шелла хол, ойле венех майло. Все они поднимаются и запечатываются свыше, впечатываются вверх, скажем, как масло слова как, от слова хакика вырезание, да, вырезание на чем-то, гравировка. В Агам до одам нова гашми габи майло и Uh, ну, вот вы, это нам собственно пример с глазом э со, со зрением и слухом и докладывает и несмотря на то что материальный человек он совершенно несопоставим не с верхом uh, то есть ну и, как, и как, почему он должен что то там менять что то как то отражаться там, впечатываться врезаться туда микол мокимор и аколуэй лейманда несмотря на это все поднимается и вот вырезается выгравировывается на верхе на восприятии верха, наверное, надо сказать. ВЗ Ацме и, пример, чем хороший пример со зрением, что вот камень, человек воспринял этот камень, и даже этот камень его, его, мы с этого места убрали и перемололи, там, не знаю, что, все, нет этого камня больше. Тем не менее, этот камень остается в печатанном сознании человека, и при этом человек не превращается в камень. То есть, этот камень у находится в сознании, но человек остается человеком, Точно так же удаленным от камня, отдаленным от камня с точки зрения масштаба и достоинства, как и был. Но этот камень, он впечатан в его представление. Вз адсмэй инэна одэм бэкой хаснавши бэмбэргия И вот это вот человек со своими способностями зрения и слуха. «Умага одом шагун нивра И вот что человек который является сотворенным, э, ограниченным творением. Дэгамка и Хейсова Рухни, Мукболим, его, ну, естественно, раз человек ограничен, является ограниченным, как и всякое творение, то его духовные силы тоже ограничены. У Миколмаки Марайал, Идеариеми, Хабера, Дейми Макихаза, даберканал тем не менее, при всей ограниченности человека, вот способность, зрительная способность, она наделяет его возможностью соединиться даже с доймем благодаря этой способности соединяется минеральная природа которая как мы подробно обсуждали в прошлом маме ближе к завершению она отстоит отстранена <кх> от ä, говорящей природы которая относится человек очень сильно несопоставимо рак шибооддам ензе митайр тмунамунасадширое Единственное, что в человеке, понятно, что пример не вполне соответствует, как всегда, тому, на что приводится, иначе, о, если бы они были идентичны, то это был бы уже не пример. В человеке, в чем же разница между примером и тем, на что он приводится, в человеке тот предмет, который обрисовывается в его мозгу. утмуна на роя. И вид предмета, который он воспринимает. Арыэйн махшафты поэли хадшус «Исхадшу захависм беадовар анире» в человеке, во взаимодействиях, вернее, человека с воспринимаемым предметом, воспринимаемый предмет не получает от человека обновления своей жизненности. В результате того, что человек его воспринимает, с предметом самим в общем, мало чего происходит. Хотя мы выше сказали, что самим восприятием человек привлекает нечто этому предмету. и А если говорить о верхе, ну имеется в виду о взаимодействии Всевышнего с воспринимаемым в кавычках им мирозданием, в результате вот этой мысли, в результате мысли о мироздании, то есть в результате вот этого восприятия происходит обновление жизненности в мироздании. В канал биинян асога, дезе ацмей гухаюс, а не вроем веки И э, как мы, наверное, ажгоха здесь должно было быть, <coughs> практически наверняка здесь должно было быть ажгоха, а не асога. И как выше говорилось в отношении идеи э, Как выше говорилось в отношении идеи, ну, все-таки читать Ашгоха, Ашгоха Протис, которая сама и представляет собой в итоге жизненное творение и их осуществление. ли Майло, и вот эта идея "глаза свыше". Помните, там в мишне, скажем, ну вот такая, в общем, образ такой, часто достаточно встречающийся. Эла Дебазе Гуфа есть то есть вот этот вот глаз свыше. Там, что там глаз видящий ухо слышаще все твои действия деяния записываются в книгу вот это глаз свыше это и есть вот эта способность восприятия э, творцом творения э, которое значит, вот, работает в обе стороны и ну, происходит впечатывание результата происходящего в творении скажем э, свыше э, высшее сознание скажем а, и происходит обновление жизненности благодаря этой мысли о творении. Происходит обновление жизненности снизу. «Элла де базе гуфа ештейм Но в этом самом есть две ступени. «Вегу аргия бе айн ахас, вегу аргия вештейнаем». «Видение одним глазом и видение двумя глазами». Кажется, с этой темой встречались у Ребера Шаба в каком-то из эмшиках, которые мы учим. «Дезеу айн эйнавае эль «Одним глазом, двумя глазами». Что такое одним глазом? Написано Эйнавая эл Ириёв». Глаз Бога обращен к боящимся его. «Вэйниавае эл Цадиким». С другой стороны написано «Глаза Бога обращены к праведникам». А, то есть к, к боящимся его один глаз, а, к праведникам два глаза. «Овэрарьи ады хасгуфа Ну понятно, что к боящимся его это имеет прямое отношение к нашему Uh, исходному исходному вопросу про страх. И в uh, видении одним глазом есть uh, две ступени. Uh, в самом видении одним глазом есть тоже два, две градации. Uh, что смотрит он на них одним глазом uh, и глаз Бога обращен к боящимся его. Шенеймар баврома ола Ахара Нисенда Кейда сказано про Аврома Вину после испытания его жертвопоношения Мицхака. ато. Когда о нем говорится, вот теперь я узнал, что ты боишься Бога. А где вторая ступень, я, честно говоря, не понял. Значит, есть две ступени присмотрения одним глазом при смотреть двумя глазами. А в самом смотрении одним глазом есть две ступени. А, а все, понял. Он, вот он, где? В. Эйнавайл-Риев. А, есть две ступени, а именно просто смотрение одним глазом и второе, глаз Бога обращен к боящимся его. А, смотрение одним глазом, это как бы, я так понимаю, рядовое смотрение одним глазом. Сейчас дальше будем разбираться, что это такое. А Навайл риев это стих, который говорит о, об Аврома Вину после испытания Океиды. Так мудрецы толкуют, по всей видимости. После испытания Океиды. А что такое Океида? Последнее испытание Аврома Вину, которому Всевышний побуждал его буквально в режиме просьбы, скажем. Да? просил его о том, чтобы он выдержал это последнее испытание, для того, чтобы не сказали, что в предшествующих нету мамош, нету существа, что предшествующие на самом деле это были не настоящие испытания, и Авром Авийну их как бы, пережил их не, не по причине своей праведности, а по каким-то косвенным причинам. Так вот, это последнее испытание, оно э, выявило, что Авром Вину он боится Всевышнего. В каком плане выявила великий праведник, там, и так далее. А, дело в том, что до этого Аврома в, в Авроме раскрывалось именно качество любви. И до такой степени, что, как мы вчера сказали, изучая Мамбосили Ганни очередной, а, он являлся колесницей для божественного качества, для божественного качества любви. для от мира от когда он выдержал испытание окейдей, а то Всевышний сказал, Ато едайте, теперь я знаю, именно теперь я знаю. Киере, и -ли Ликим Ато. Что боишься Бога ты. Что боишься Бога ты. Кстати говоря, здесь АТО написано тоже неправильно. Должно быть АТО через Алев. Киере, и Лайким Ато. Что теперь я вижу, что ты боишься Бога в смысле ты, а не тебя. У них получается теперь. Теперь-теперь. «Уви теперь. ураинен худы, гинны омру рабы сейну, шам Шаббас ламит алиф и объяснение этой идеи, сказали наши учителя, наши учителя в трактации «Шаббас», в таком-то месте. «Кол одым шьешбай тойравы, эйнбо и расшимаем, доймелы гизбар, шимосру лэй мавтыхей запнемим, мавтыхой сахи цойним, лой мосру Сказали наши мудрецы такую э, интересную штуку. Каждый человек, у которого есть Тора, имеется в виду, он обладает знаниями Тора, и у него нет богобоязненности. На кого он похож? На хранителя. Гисбер — это кассир, хранитель, вот такой коптерщик. На Гисбера, которому, которому, отдали, которому вверили ключи от внутренних комнат, а от внешних комнат не вверили. Ну, в смысле, у него есть ключи от внутренних, от кабинетов, а от входной двери нет. Вот и делай, что хочешь. Боги Айл. как он войдет, в какой вход он войдет, куда он войдет, в смысле, ну, и что ему делать. Пирош Раши, объясняет Раши, И расшимаем, дойми лапсохим ахициним, шедерах лохем нихносим лапнемиим. Богобоязненность представляет собой э, подобие внешних дверей, через которые входят к внутренним дверям. Ках им им хед, хедр, лишмэр, веласейс". Э, так, так человек, который богобоязненный, он становится такие, такой вот комнатой для того, чтобы э, хранить и делать, В им лап, а если нет, эйны хаслы ты а, и росы сохранить и делать в смысле тору который, которого он обладает а если нет то тогда он не беспокоится о своей торе боги Айл, куда же он войдет бейза песах в с через какой же вход он войдет для того чтобы приступить для того чтобы открыть внутренние двери а рей и Ром тыхой с получается у нас это если я правильно понимаю раша здесь закончился и в такой то есть ну из этой фразы достаточно ясно что богобоязненность — богобоязность это ключи от нефтних дверей тора ключи от внутренних дверей то есть получается из вот этой судьи что богобоязность это всего лишь Некая внешняя вещь, да, всего лишь какая-то вот такая, ну, вот вещь на подступах к каким-то более внутренних, внутренним вещам. Да, действительно, без нее никуда не двинуться дальше, не открыв внешнюю дверь, да. но э, это всего лишь внешняя вещь, то есть богобоязненность, это только э, ключ и вход к тому, чтобы приступить, э, чтобы создать комнату, в которой можно было бы хранить э, и делать... И э, беспокоится о туре своей, беречь свою туру. Махрес Раби Яной э, возглашает Раби Яной. Хавала Ал Делейслей, э, Деросов и Диросо Овид. Э, с жалко того, у которого, у которого нет жилища, Диросо Дира, да? э, и делает он дверь для этого жилища. Ну, в смысле, я не, я не помню, в, 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 в Чаполино там э, как тыква, он делал, строил себе дом, у него не хватало материала, и что-то он там, я не помню, то ли окно построил, а дом еще не построил, а на дом у него еще не было материала. Так вот, а Раби Яны говорит, что жалко того человека, у которого жилища нет, а он уже дверь строит. Дверь в нежилище. Де раби яны и корили вратами, дверями. Шиги дела садиро, то есть входом в жилище. А богобоязненность он называет, то есть раби яны, он ä, проходится по той же самой теме, uh, то есть описывает иносказательно ситуацию человека, у которого есть Тора, а богобоязненности нет. Так вот, он говорит, что этот человек, он похож на того, кто делает, изготавливает дверь раньше, чем он построил жилище. И жилище ему еще не грозит, как, как бы, дверь, ну, а дверь он уже обустроил. Так вот, он понимает, под Торой дверь, а под богобоязненностью само жилище. Вэлэхюра гугипуха демадроша академис академис, и на первый взгляд, эта штука противоположна, Тому, что высказал, кто у нас первый выступавший был? Э -э -э -э... что это высказал Гуд? Нет, нет, безымянный, безымянный, безымянный рабы. А, так вот, это это, это, это в начале Маймера, я говорю здесь, здесь про, про богобоязненного, про сообладающего Торой, но не богобоязненного. Так вот, на первый взгляд, это является противоположностью первой высказанной дроши, первого толкования. Да, то и рахимов тихой сахи апнимием, ве ирамов что Тора это с внутренние ключи от внутренних дверей, а с богобоязненность ключи от внешних дверей. А здесь у нас получается наоборот, что Тора – это всего лишь дверь, которая, что, дверь ты поставил в поле, зачем она нужна? То есть э, нужен дом, когда есть дом, тогда можно к нему оборудовать дверь. Э, получается, что богобоязнь, с точки зрения толкования Раби Яны, э, это основное, да, основное, а Тора – это всего лишь дверь, э, через которую можно в это основное войти, и дверь без, без основного не, не имеет э, никакого смысла. На самом деле, это две ступени, одна над другой. То есть, вот эти два толкования описывают два, два, две ступени различные. Это, видишь, долгование раба бар почему-то выше этого он не озвучил. Раба Барравгуна сравнивает Тору и богобоязнь с ключами Шехем Бихлалуса и Рак Мовой Элапними, которые в общем плане представляют собой только преступление к внутреннему. То есть он и то, и другое сравнивает с ключами. Что такое ключи? Это только ну, как бы средство для того, чтобы войти. Это и не дверь, и не, и не комната. Это нечто такое вот на периферии предваряющие двери комнату рак меви так шеребы халуза рак мейви элапними что это в общем плане только приводит к внутреннему в эйнон миикори абейсдиро а на самом деле не представляет собой то есть ключи это ну ключи они а ключи есть не представляет собой главного в жилище увазе гуфэ гіны іро гі мафтэхо захіцоним, ві тора Так вот, в этой области того, что еще и не дверь, и не, и не жилище, и не комнаты, не внешние, не внутренние, это ключи от ну, внешних внутренних комнат. Вот в этой области э, стора, она ключи от внутренних комнат, а э, богобаязность от внешних. Ваір гу рак мафтэху мавэлла тойра. И в этом плане, на этом уровне страх перед небесами это всего лишь предварение, как бы вход, предварение к Торе. а Но при этом и то и другое вот на этом уровне и то и другое это всего лишь ключи. А, Яны рассуждает, описывает свои метафоры. Уровень более высокий. У мамши зело дира ва и сравнивает с, с и Тору с жилищем и дверью, что дегамши ежьбо шаршим что несмотря на то, что есть другие использования, а во имза гины гам и и не надира, несмотря на то, что есть у нее другие использования, Имеется в виду у двери. А, Все-таки в основном она служит а, одной из существенных деталей а, жилища. В этом, в этом плане а, Тора, она является, наоборот, Тора является наоборот, предисловием к богобоязненности. Как бы моментом, позволяющим подойти к богобоязненности, как дверь, является входом куда, в жилище, если она просто абстрактная дверь стоит в огороде, то это странная дверь. А Волбе Мадрейга Аришейно, Хина Аиро, Герак, Мови, Ве, Никельзмафтехейсахицонем. Но на первом уровне, обсуждавшемся выше, да? на первом уровне Тора она представляет собой всего лишь вступление и возможность подойти к чему-то более внутреннему, она всего лишь включает внешних дверей. Айненгу, и заву, и и так, все, это это конец мысли большой, надо здесь э, поставить точку отчетливо. Да? Э, то есть, еще раз, эти две метафоры описывают два уровня, с точки зрения первого уро уровня богобоязненность является предисловием для Торы, тем, что приводит к Торе, делает Тору состоятельной, а с, с точки зрения второго уровня, более высокого, толкования Равианы, Тора является всего лишь предварением богобоязненности, то есть то, через что человек приходит, входит в богобоязненность. Идея заключается в том, что осуществление миров и их жизненность происходит из сферы Малхус. Ведь Векмой Шикосу Малхусху, Малхус Кол и Ломи. И как написано, царство твое, ну или в данном контексте, твой Малхус, Малхус всех миров. Шикол и Ломи Михины, и за Вусом Михина Михина что все миры производятся, аспект осуществления их происходит из аспекта Малхус. В Гайнадели есть Шиолы, Махшафты и Версойные изборы Ано-Млейх, то есть... Из того, что поднялось в мысли и в желании его благословенного, то, что Тора описывает как реплику «Ано им Эмлейх» — «Дай-ка я воцарюсь» — «Вэйн былой — «И нет короля без народа» — «Лазэйс и изауса и ломис в — «То есть у Всевышнего появилась идея воцарения, но воцарение невозможно без, без того, над кем воцаряться». И Всевышний соорудил для себя же, скажем, царство. То есть, сотворил мир, осуществил миры и творения. Но все это осуществление творений и так далее. То есть, все, что производится Малхусом, осуществляется Малхусом, вернее, через Малхус, да, это всего лишь отцвет. никрис млухо. Поэтому это все называется млухо, называется царством. В чем тут, что нам эта метафора дает? А подобно тому, как, например, король. Вот мы говорим, что король правит государством, он властвует над государством. Так что властвует над государством? Король не находится в каждой точке государства. Король сидит в дворце, а его имя всего лишь, оно властвует государством, оно наречено э, на подданных, на территории на этой, что это э, вот, королевство данного короля. Да Дугма Мизе Лимайна ли есть Найсе Бхевций Кол, а Займелыш Майникро. Что это, на что это указывает свыше? Что мы из вот этого примера понимаем? Материальный король не находится везде, ад, находится во дворце, там у себя в, в столице, а его имя наречено на его государстве, на, на подданных. Вот он властвует, его распространение в государстве происходит благодаря его имени. Как это отражается свыше? А это то, что о чем говорится. Найсабехевцы, бехевцы, кол, а заимелых мой некро. Когда по его воле, как раз значит, недавно сегодня с утра говорили эту фразу, когда по его воле появилось все, было осуществлено все мироздание, то его имя нареклось как король. Шезеу, рак, мин, йора вегеора, йора И вот это вот вся, вся затея с творением и наречением имени, это все отцвет и отцвет отцвета. Дезегу, дезегу, сейчас, дезегу, бригшен, квейд, малхусы, борушен, квейд, малхусы, хулю. Это то, о чем мы говорим Вторым, вторым шагом шма бо шалей будет а благословенное имя славы царство его то есть это все имя славы царство это имя это не он самое имя его и даже не его имя на самом деле а славы царство его то есть вот это вот имя славы царство да и ломи пхинас малхуш и йора", то есть осуществление миров происходит из аспекта малхус, который, который собой является всего лишь отцвет божественности, увазе гуфару пхина шем вековает шегам юра геора И это не, даже не первичный отцвет, а это борух шем квейд малхусой, шем квейд малхусой. Это там отцвет отцвет от отцвета, от отцвета и так далее. Ве юра дьюра дьюра. Веллахе ини ги на пхи де сферы замалхус, малху и михая из залом и зван вроем некробежем хи нас дибор и по этой причине э, сама идея и ступень сферы и малхус которая осуществляет оживляет миры и творения она называется верхней высшей речью то есть речью как она относится к верху в алгорах мобекой хазан фш говоря ну па в чем здесь соль Почему именно речью? Как среди сил человеческой души. Речь, она не только не является сущностной силой души, не относится к числу сущностных сил. Он, она, речь, она представляет собой всего лишь одеяние души, в отличие от сил. И более того, мы скажем, что даже среди одеяний души она представляет собой не, самую, не самое внутреннее одеяние. Шезуа, гефреш, бендибрюн и макшова представляет собой более внутреннее одеяние, речь это уже достаточно, достаточно сторонняя, достаточно внешняя. В этом разница между речью и мыслью. Дымахшова гамки нейно элэ Махшова тоже всего лишь одеяние, а вэлгул лэйвыш пнімешэми юхэтэмэнэфэш. Но это все-таки э, одеяние очень внутреннее, которое единится с душой, то есть граничит с ее сущностными силами. Вэгураклы адсмэй бильва, и мысль таким образом, она направлена только вовнутрь то есть мысли э, не направлены на распространение. Если мы хотим распространить свою мысль, раз, своего, поведать о своей мысли миру, то тогда это происходит через речи и действия которые направлены наружу. Но сама по себе мысль направлена вовнутрь. А в «Ладзибургу лейвашхи э, но речь представляет собой внешнее одеяние, в «Хлолу сыни И э, совокупная идея э, речи, направлена именно на постороннего человека, на, вовне. «Киласме эйне цориха Потому что для себя человеку речь не нужна, разговаривают сами с собой люди, только, может, нездоровые. «В эйне азулас» Нездоровые или в каких-то особых целях. Мы когда-то с тобой изучали вот идею проговаривания мыслей для того, чтобы в ней разобраться лучше самому. Но это тоже обращение к другому, то есть, это я обращаюсь к себе другому, как бы, чтобы запустить вот эту обратную связь. но это отдельный разговор. А, во всяком случае, для общения с собой речь не нужна, а с собой я могу общаться при помощи мысли, обдумывая что-то. Извините, это то, Извини, да. Извини, того, что когда повторяешь изучаю. Никогда повторяешь изученное, когда ты произносишь изучаемое вслух, и это запускает определенную обратную связь, которая позволяет тебе же разобраться лучше в предмете. Но это отдельный разговор, сейчас mm -hmm. не будем обсуждать, mm -hmm. я просто вспомнил. Потому что сам человек не нуждается в речи. Для себя. Речь нужна только для другого. Из чего понятно, из вот этой метафоры, из того, что Малхус сравнивается с речью, понятно, что творение происходит вот только с самых внешних, мы получаем свою жизнь на самых-самых внешних уровней. Отцвет, от цвета, от от цвета, от от цвета и так далее только от внешнего отсвета аспекта малхус.